0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. A temporada 2021 acaba de, de começar e o chinelo a gente acaba de retirar, né, Bui?
1: É isso aí. Saudações rubro Ah, de... eu sou, é, oh, continuo porra. sendo o Leandro Lopes. Me desculpe. É, a gente voltou de parabéns, né? E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. É, depois de tanto tempo, né? Quase dois meses a gente voltou, a gente deu uma pausa também o Flamengo um campeão brasileiro, a gente deu uma pausa igual o time do Rogério Senna, que aparentemente deu uma pausa também do futebol, tá um pouco <risos> apagado, mas falaremos sobre isso daqui a pouco primeiramente agradecer a audiência maravilhosa da última temporada também uma temporada extremamente atípica, né Tem paralisação de não sei quantos meses por causa da pandemia, depois um jogo atrás do outro, tudo atropelado e o ano o ano de 2020 que acabou em fevereiro de 2021 né? E agora 2021 vai ser mais atropelado ainda, amassado, ainda para acabar em dezembro. Então, vamos para mais uma temporada especial. Agradecer pela ótima audiência de vocês. Para quem está ouvindo pela primeira vez, estamos nas redes sociais, no Twitter, arroba Fé, no Instagram, arroba Mengo. E estamos disponíveis aí nas mais variadas plataformas né, de tocadores de podcast. Spotify, SoundCloud. Google Podcast, Cashbox Cash e um, outros aí que eu sempre esqueço. É, vamos nós. Apresentada a pauta, a gente ia voltar logo depois do, da Supercopa, né? Que é sempre uma, marcar a data uma porra um pouco complicada, que a gente podia perder e gravar puto, né? Voltar <risos> e voltar. Mas aí na, na semana passada a gente teve alguns problemas de da agenda do estúdio, do, é o um estúdio concorridíssimo aqui do, do meu quartinho, o estúdio do Renan, e eu fiquei com suspeita de Covid depois. E aí o Flamengo para coroar a semana, o jogo que era a quarta empurrou para quinta, e prejudicou tudo, a culpa não foi nossa. Não estou com Covid, o Flamengo perdeu o jogo, e estamos aqui essa semana. Na nossa pauta, vamos começar falando sobre o título da Supercopa, obviamente. Vamos falar sobre o estadual, né, o Flamengo joga no domingo, para ser campeão da Taça Guanabara. Domingo, não, no sábado, que mudou a data, falaremos sobre isso também. E sobre o mau desempenho nos últimos dois jogos. E falaremos, obviamente, da estreia na Libertadores, do grupo, né, que foi sorteado recentemente, e da estreia, que já é amanhã, na, na terça-feira, Flamengo e Vélez na Argentina, falaremos um pouquinho sobre isso. Vamos nós, Boi. Dia 11 de abril, Supercopa. Flamengo e Palmeiras em Brasília, fomos campeões. O que, que você achou do jogo?
0: Dia do aniversário da maior escola de samba do universo, né? Portela. E do maravilhoso Rodrigo Rid. Pai de Duda. Pai de Duda. Ou seja, não podia deixar de ser campeão. É óbvio que a gente ia ganhar. Mas não precisava dessa emoção toda, né, boi? O jogo só foi bom porque o Flamengo jogou abaixo do esperado e o Palmeiras jogou acima do esperado. E mesmo assim... É... Quando a gente acelerou, quando a gente acelerou o jogo lá na frente, a gente chegou com muita facilidade. Não acho que tenha sido tão tão parelho assim. O Flamengo teve mais chance. O Gabigol perde um gol sem goleiro, né? Aliás, foi um gol tão absurdo que as pessoas acharam que aquela bola tinha entrado e o Bandeirinha (risos) tinha anulado. Pra você ter ideia do, do absurdo que foi perder aquele gol. No final do segundo tempo, o Everton faz duas defesas extraordinárias. O William
1: comeu um frango gostosíssimo. né? Ah,
0: mas ele ele tá. Ah. Além de um um grande goleiro, ele tá numa fase extraordinária com a bunda pra lua, né? Ele tinha tirado no primeiro tempo também uma uma cara a cara com o Bruno Henrique, né? E tirando aquele gol, (risos) aquilo é um gol, né? Do nosso samurai, o Diego. O Palmeiras chegou, se eu não me engano, com a cabeçada do Wesley e só. Né? O resto, os lances de perigo, foram do Flamengo. É, porra, eu acho que esse jogo, boy, foi caracterizado por uma escolha do Sênia. A gente, a gente se empolgou com os, com os jogos contra Bangu e Madureira, onde o Flamengo pressionou os adversários, né? massacrou lá em cima, sufocou. Só que foram jogos à noite, jogos com, contra equipes que, porra, notoriamente, bem abaixo, tecnicamente, do Flamengo. E o jogo contra o Palmeiras seria um jogo às 11 horas, um sol do, do cacete, é, contra um time mais jovem, mais leve. Então, eu creio que o Rogério Senna tem optado por segurar a onda, não dar tanto campo para o Palmeiras, é, também né não cansar rápido. E, e isso... Deu a impressão que o Flamengo jogou recuado, ou que o o Senna recuou o time no segundo tempo. É difícil você falar também de estratégia quando você começa com a bunda na janela um minuto de jogo, né? Uma saída de bola merda ali, o o Arão... Alguns acham que o Arão se precipitou, eu acho que ele ficou vendido no lance. Tem muito mérito do Rafael Veiga também. Tirou um coelho da cartola. Aliás, eu acho que é um dos poucos que teriam vaga no Flamengo hoje. Mas... Achei muito superior, achei o Flamengo muito superior, não sei sua opinião. Você tá numa empreitada quanto o nosso querido Mito, né? Eu tô te acompanhando, eu tô <risos> me estressando com você, mas vou deixar você falar antes de, de contestar.
1: sobre Não, nós vamos falar sobre o Rogério Senna depois, que é a pauta que tá movimentando aí, né? A semana já tá movimentando, faz tempo, né? Mas falaremos sobre isso com calma. Sobre o jogo de domingo, eu achei que o Flamengo foi superior também. Achei que o Flamengo caiu de rendimento no segundo tempo fisicamente, o Flamengo sentiu pode ter sido isso, o impacto do, do jogo pela manhã e tal eu tenho um pequeno problema quanto a isso, porque o Palmeiras vinha sem ritmo também de jogo acho que o Palmeiras tinha jogado dois jogos, o time titular um jogo, era o, um desses jogos foi o primeiro jogo da final da Recopa né, contra o Defensa na Argentina que o Palmeiras ganhou é, o outro eu não lembro acho que foi um jogo de campeonato paulista não, sei, não lembro qual foi mas os dois estavam, os dois times titulares estavam mais ou menos com a mesma rodagem, por assim dizer. O Flamengo jogou dois jogos, o Palmeiras também. E o Palmeiras, no segundo tempo, sobrou fisicamente. Mas, de fato, as melhores chances foram no Flamengo mesmo. Eu achei essa do Bruno Henrique, por exemplo, mérito do Everton e tal, da defesa, mas pra mim é gol perdido. Ele não pode perder a chance do jeito todos, que ele perdeu. Todos esses são gol perdido. É, o do Gabigol é ridículo. O do é. Bruno Henrique, ele dominou, olhou e tal, escolheu o canto e fez. Mas, de qualquer forma, eu achei que o Flamengo foi superior. As melhores chances foram no Flamengo. Vitinho entrou bem no final do jogo. Uma das chances foi dele, né? Que foi uma defesaça do Everton. É, o Flamengo merecia a vitória e aí a parada ganhou requintes né, de, de tortura né, no jogo, porque a gente merecia a vitória, tava 2x1 um. é, o segundo tempo o Palmeiras joga no campo do Flamengo, mas ao mesmo tempo também não cria grandes chances, né? o Flamengo só chama o Palmeiras pro campo, mas o Palmeiras também não tem a, a criatividade para. Você,
0: você não acha que a postura, caso você concorde que a postura do Flamengo tenha sido uma escolha tática para encarar o Palmeiras, uma equipe mais jovem e mais rápida. Você não acha que é um, um, um ponto positivo na conta do, do Narigudo, do ladrão de
1: oxigênio? Cara, eu, eu, eu não sei dizer se foi uma estratégia da parte dele ou se o Flamengo sentiu fisicamente mesmo e naturalmente baixou o campo, fechou bem. Eu achei que o Flamengo se protegeu bem, o Flamengo estava mais vulnerável no primeiro tempo quando foi jogar, né? quando saiu pro jogo mesmo de fato. Primeiro tempo, o Flamengo, assim que botou a bola no chão, já começou a criar chance e virou o jogo. Virou o jogo no finalzinho, já um golaço do Rascaeta. Mas, mas já vinha merecendo a virada, já, já era muito melhor do que o Palmeiras. E no segundo tempo se fechou bem. E o Palmeiras se baseou muito na bola aérea, né? Tô te
0: perguntando isso. O Flamengo
1: isso. tá com uma deficiência grande, inclusive, nisso, Exatamente. né? De bola aérea defensiva. Foram as vezes que o Palmeiras chegou, foi no escanteio. Alguém ficava agarrado, não subia... E isso aconteceu contra o Vasco, com o Bruno Viana, já aconteceu em outros jogos. É, enfim, e aí no Palmeiras, eu acho, eu não sei realmente se foi uma estratégia do Senna ou se o time sentiu. Eu acho que o time sentiu. Eu acho que nem ele gostaria que o Flamengo tivesse dado tanto campo pro Palmeiras é, assim.
0: mas a gente em momento nenhum no jogo
1: pressionou o Palmeiras lá em
0: cima, né? Pressionou a saída de bola, que eu tô falando, encaixotou os não, caras lá é na frente. Aí não. E é por isso que eu acho que tenha sido uma estratégia. Eu tô te perguntando isso em virtude do, do nosso saudoso Catalão, né? que inacreditavelmente as pessoas de, desenvolveram um fetiche por quem fala não fala português, que eu não entendo. Eu realmente não entendo. Era, chegou a ser o nosso querido Lula. Não, não chegou a ser o nosso querido
1: Lula. Mas, porra, pelo amor de Deus, né? Não tem condição de você sentir saudade do nome. Não, é ele não, na cara. Não tem condição. Uma, vale ressaltar também, é né, Uma partidaça do Felipe Luiz, né? Não, a um maior jogaço. partida do Felipe Luiz com a camisa do Flamengo. Uma, uma atuação absurda. Ele merecia muito ter metido aquele golaço no, no gol do Gabigol, né? Que fez o gol no rebote, ele fez na jogadaça, ele, ele já tinha né feito uma tabela com alguém, depois ele limpou o Gustavo Gomes como se fosse merda, né? Como se fosse o Léo Pereira jogando. E foi lindo <risos> mesmo, colocou, bateu na trave, sobrou o Gabigol, tava lá. E aí, nos pênaltis. A Lei Universal. Uma galera né? se precipitou e ficou lá. O Diego Alves, pegador de pênalti, ficou na Espanha. né? E aí o maluco teve que pegar 432 pênaltis na final. Criou um latifúndio na cabeça do atleta Danilo. É Danilo, né? Isso. Aquilo ali foi coisa que ele encarnou o meu goleiro Sebastião, né? Que fez aquilo contra o Thiago Neves num dos grandes (risos) jogos da história do Maracanã, um dos maiores jogos da história do extinto. É, Maracanã Que o cara achou que ia botar na mente do Diego Alves né? Que pegou o pênalti do Messi Mas tu o Cristiano viu a entrevista mal. dele? Não, não vi O Diego Alves falou que ele fez aquilo
0: Porque ele sentiu que tava perdendo a confiança Quer dizer, eu vi que ele disse Eu não vi, eu não vi ele falando Se é mentira, foda-se Porque a, que o Danilo a história...
1: tava perdendo a confiança Não, que ele, Diego que ele, Alves, Diego tava Alves. perdendo a confiança É porque ele tinha ido mal, né Nos pênaltis do Palmeiras ele não tinha chegado nem perto Antes daquele da é. ali
0: Pois é, ele disse que ele sentiu que estava perdendo a confiança e o garoto demorou pra bater e ele teve aquela atitude ali pra mudar o não jogo minto, psicológico. Ele, né? ele
1: pega um pênalti antes do Danilo. Do Danilo é o segundo, que aí fecha a, a dos cinco. Fecha a parada dos cinco. E o Danilo acho que do vai acha que dá pra fora, ele não pega, né? Não, é, ele não pega. Ele pega um, um primeiro do lado direito, eu não lembro, que ele pula pra direita. Não sei quem foi que bateu, agora não vou lembrar. Mas ele pega esse, o segundo é o do Danilo, aí vai para as alternadas, e aí ele pega mais dois. Não te vou enganar, é isso Isso. mesmo. Um é do Mike. o outro é do menino. E o outro é do menino, é isso aí. E o Diego Alves, porra, foi sensacional. né, e garantiu um negócio absurdo, estava 3x1 para o Palmeiras para matar o o confronto, e os caras perderam duas chances seguidas, e aí depois entrou um, né, o Flamengo construiu Minha Casa Minha Vida na cabeça dos (risos) caras, e você já viu os caras andando cabisbaixo para bater o pênalti, Você falou, porra, vai virar, aí veio o gênio PP para finalizar a porra do, do jogo. Eu não vou falar sobre esse sujeito, sobre
0: esse pseudo ser humano, porque a gente não tem condição ainda de abrir vaquinha né, pra pagar advogado. <risos> já que você não tem... <risos> você falou que não vai me defender? <risos> então a gente não tem condição de abrir vaquinha pra pagar advogado e eu me abstenho de falar sobre esse suposto ser humano.
1: Não, ia ficar marcado na história, né? Um título nacional do Flamengo com um gol do PP. E aí a vida tem limite. Né? E seria outro tento de PP em cima do, do porco, né? Seria. Aí ficou um pouco complicado, não deu pra ele. Ele perdeu a porra do pênalti. Aí o gênio, o gênio, nunca criticado, Michael, bateu um belíssimo pênalti, largou uma porrada no meio do gol, o que é o que ele tem que não, fazer. Mas o Vitinho foi sujeito homem? O Vitinho sempre é, pô. Ele não arrega, cara. Ele tá lá, faz a merda dele? Faz a merda ele dele, a, ele mas a, ele tá lá, pô. Ele tem a carinha de bunda,
0: ele é meio songamonga, mas
1: ele é sujeito <risos> homem, pô. É isso aí. Não, e o Michael, pô, o Michael representou pra cacete, não correu, não. Teve uma galera que correu. Ele ia bater 15 pênalti, o vagabundo não ia bater. Né, É isso aí vai a galera que correu, mas o cara sustentou. E o Rodrigo Caio, que tinha feito merda um pênalti ridículo, imbecil no, durante o jogo, foi lá e meteu o gol do título, mais um título nacional na conta do Flamengo. Agora falta um para chegar no, a, ao Palmeiras. Sem fax, né? quer dizer, é, com fax. Os exatamente, com fax. Eles, eles foram na covardia, eles jogaram basquete, foi de dois em dois. <risos> a gente vai jogar na disciplina. E esse ano tem Brasileiro e Copa do Brasil, se a gente papar os dois e já estamos na frente, aí fala que é o maior campeão brasileiro e o maior campeão nacional. Aí vão ter que dormir com esse prejuízo. Agora tá vamos,
0: vamos falar as claras. É importante vencer a Supercopa muito por conta do, do confronto direto com o Palmeiras, né? Estabelecer uma superioridade. Palmeiras, se não me engano, não ganha do Flamengo desde 2017. E isso dá uma moral muito grande pro time, pro, pro restante da temporada. Restante não, né? A temporada acabou de começar. Mas... A verdade é verdade que se chegar no final do ano a gente não tiver vencido nada além de Carioca, vai valer de porra nenhuma a Supercopa, né? Então,
1: vamos botar os pés no chão. E tem tem uma questão, né, Boi, que é... Assim, a, as pessoas ficam sempre nessa: não, não, não tem rivalidade, estão forçando o caralho. Tem uma rivalidade, sendo posta, é óbvio. Não, quem faz isso são os caras, sendo que é, quando, é ganharam, quando
0: ganharam em São Januário, o Paulo Nobre, o presidente, usou camisa de cheirinho, passaram fazendo palhaçada é, na frente da caras loja do
1: Flamengo. Fingem, né? Um personagem, cria um personagem e tentam seguir isso, mas isso não existe. É, a rivalidade está posta São os dois times de Hoje não são os times de maior investimento Porque tem o Atlético Mineiro Mas são os times que estão papando os títulos todos nos últimos anos Então é normal que esses dois times Acabem rivalizando Se não fosse o Palmeiras, fosse o Corinthians ali Seria uma rivalidade Flamengo e Corinthians E por aí vai Então, esse é um processo natural. E há uma disputa de mídia mesmo. Um time do Rio de Janeiro, um time de São Paulo. Os times de São Paulo mais fragilizados né, nos últimos anos. São Paulo tentando tirar a cabeça da merda, mas com um jejum de 12, 13 anos sem sem título. O Flamengo sobrando, nadando de braçada no Rio de Janeiro. Tem uma disputa de espaço, uma disputa estratégica mesmo. Então, essa vitória, além de ser um título nacional que entra na conta, mas... Tem uma questão de importância, assim, de, de papel estratégico, né? como eu estava falando. Então é importante ganhar, ganhar é importante sempre, mas tem um peso, tem uma relevância. Né? Claro, como você falou, se não ganha Brasileiro, não ganha Copa do Brasil, não ganha Libertadores, foda-se a Supercopa, mas é, é importante começar a temporada desse jeito. E é bom para o próprio Rogério, né? que veio de um título brasileiro, contestado, rateou e tal, mas porra, se não fosse ele, o Flamengo não seria campeão brasileiro. É, a gente vai falar melhor sobre isso. Ele teve méritos e tal. E aí, a Supercopa vem ele para uma disputa contra o Palmeiras né? e, e consegue fazer o título. E isso é muito importante. É, prosseguindo, Boi a gente vai para o estadual. Um pouco antes da Supercopa, como você falou, o Flamengo, o time titular, né? Voltou, jogou dois jogos contra Bangu e Madureira. Bangu foi 3x0, Madureira foi 5x1, né? Foi. Foi 5x1. Foram duas atuações que o Flamengo amassou os adversários. Mas no jogo contra o Madureira, a gente já estava falando isso, né? O Flamengo tinha ficado exposto várias vezes. Mas ofensivamente o Flamengo estava voando, amassando pra cacete, criando chance toda hora. Podia ter sido um 10x1 o jogo contra o Madureira. E isso passou batido. Veio o jogo contra o Palmeiras. O Flamengo fica um pouco exposto em alguns momentos né, da partida. E aí mais à frente veio o jogo contra o Vasco o Flamengo já campeão da Supercopa, pega o jogo no o clássico contra o Vasco, o Flamengo com 17 jogos de invencibilidade, e aí nitidamente um Flamengo muito exposto, né o, o Vasco se retraiu, jogou no, no próprio campo, chamou o Flamengo para cima, com uma estratégia muito bem definida, e foi para dentro, e o Flamengo tomou um aperto em todos os contra-ataques possíveis. É... Como você viu, né primeiro sobre o jogo do Vasco, e depois teve a portuguesa já com as reservas, a gente fala, No jogo do Vasco, como você viu a atuação do Flamengo? O que você achou que pesou pro resultado? Mais do que o resultado, pro desempenho que o Flamengo teve naquele dia.
0: É, a gente... Botei o microfone na minha cara como (risos) se eu fosse engolir o microfone. A gente tem entrado em clássicos com uma uma postura bastante arrogante, né? com certa soberba. É evidente a disparidade técnica, os caras sabem que, ele, que eles são muito mais fortes enquanto equipe que os adversários, Fluminense, Botafogo e Vasco. É que porra, o futebol é o único esporte, mano, é o único esporte. No basquete, no vôlei, isso vai, vai ter uma partida em um milhão. E o, No futebol não é assim, no futebol é uma pra, pra cem, pra acontecer esse tipo de zebra. Ainda mais em clássico. O Flamengo entra modorrento, de salto alto, tocando a bola para o lado, como se fosse fazer gol a qualquer a qualquer momento. E tem uma linha muito tênue entre você ser calmo, ter paciência para executar o seu jogo e você ser soberbo. Eu acho que o Flamengo, em clássicos, é soberbo. Achei a vitória do Vasco merecidíssima. O Vasco jogou é, muito bem dentro da sua proposta. Só que tem aquela coisa que a gente já cansou de falar, né? E é uma coisa do do futebol. E o Theo Theo repete bastante. Futebol é cobertor curto. Se você quiser jogar como Flamengo, se você quiser pressionar o adversário, amassar o adversário lá no campo deles, você vai ficar exposto atrás. Não tem como. Mas tem condição de você criar mecanismos para diminuir... Essa, essa saída de bola, esse contra-ataque. É, eu acho que o time do Flamengo, com o ceni ataca muito bem, cria bastante chances, ataca com muita gente, perde muitos gols. Só que, o, aliás, várias vezes lembra o, o time do Jesus, só que o ceni ainda não conseguiu construir os mecanismos de, de defesa, né, de, de diminuição desse sofrimento quando o Flamengo perde a bola. O Jesus fazia muito o pressão pós-perda né? e a linha de impedimento. E o, o time do Cene é fácil você encontrar um espaço entre linhas. E, maluco, geralmente quando o adversário tem um cara rápido que, que bota sebo nas canelas, a gente fica vulnerável, né? porque está todo mundo correndo em direção ao gol, a zaga do sistema defensivo todo desarrumado. E, obviamente, é um erro recorrente, é um erro que todo mundo estuda, os caras treinam em cima, daquilo, em cima daquilo ali. Então, já tem uma jogada preparada, a jogada sai rápido, porque eu acredito que não seja uma, alguma coisa difícil de ser montada em cima do esquema que o Flamengo joga há bastante tempo, com exceção do, do, do tempo que teve com o Domi, né? Então, a gente acaba sofrendo, sabe? É, mas, apesar disso... O Flamengo teve condição de, de fazer gol no Vasco, né? Passa, novamente, por aquilo que a gente cansa de falar. Não, não aproveita a oportunidade. É, a, a gente também chuta muito mal, né, Bui? O Flamengo chuta mal, chuta pouco, eu acho. De fora da área, arrisca pouco. Mas, mérito dos caras. Talvez sirva para reacender um pouco a, a chama da rivalidade no Rio de Janeiro. Que, de certa maneira, faz falta, né? A gente tem tratado Flamengo e Vasco com com certo desleixo, como se fosse fosse Flamengo e Botafogo,
1: e não é. Eu acho, eu eu disse isso no no dia do jogo, assim, eu acho que o fato de a maior parte dos jogadores, ou pelo menos os jogadores de destaque, não serem formados no Flamengo, é rola um distanciamento daquilo que é a rivalidade regional. Até porque os rivais regionais estão na merda, né? Então, assim, e na merda na merda mesmo, né? A merda, né? Você vê o Fluminense aí, uma campanha inacreditável para o próprio Fluminense, ele chegou esbarrando de alguma forma e pintou na fase de grupo. Ninguém esperava isso. Basco Botafogo caíram, né? Então, no ano que o Flamengo é campeão brasileiro, tem dois rebaixamentos entre os quatro clubes. E isso faz diferença há um distanciamento cada vez maior né, dos jogadores, é, da própria torcida até, de certa forma, né, do, do que é a rivalidade regional. Mas é aquilo que, para mim, é importante. assim, é, é aquilo que a gente fala, a história não começou ontem, né, não começou no ano passado. E, e esse distanciamento é um pouco complicado porque a história é escrita assim. Por exemplo, é, como você falou, a gente já conversou isso várias vezes, já falou isso aqui no programa também, o Flamengo entra de... de, de... Eu vou chamar de Picação, peço desculpa <risos> às crianças e idosos que estejam ouvindo. É, em todo o clássico, não é só Clássico quanto Vasco. É, ontem, no, no dia da, na quinta-feira, no jogo quanto Vasco, alguém foi lá contestar uma parada que eu tinha escrito e eu exemplifiquei os jogos, mas são muitos, muitos, assim, e sem pensar eu dei uns 10 para o maluco nos últimos, e não é só de 2019 para cá já vinha de antes, isso já vinha acontecendo o Flamengo começou a ter um distanciamento grande, aí em 2019 atropelou, ganhou uma porra toda, os caras cagaram 2020 com o Jorge Jesus, por exemplo no estadual, que foi pouco visto, né, não tinha transmissão na, na TV aberta, nem em pay per view é, dos jogos do Flamengo tem um Fla-Flu que o Flamengo faz 3x0 no primeiro tempo o Flamengo toma, porra fez 3x0 em 30 minutos, amassou o Fluminense, cagou, falou porra, Fluminense, foda-se, vamos meter 10 E aí cagou, o Fluminense meteu dois O final do jogo foi um sufoco Desesperador Pro Fluminense não meter o terceiro gol E sei lá como ele não fez o terceiro gol Nos outros jogos do estadual A final do estadual foram dois jogos E teve a final da Taça Rio Esses três jogos aí, o Flamengo foi inferior ao Fluminense em pelo menos dois. Se você botar aí... E o Fluminense não tinha condição nenhuma de ser superior ao Flamengo em nenhuma situação, em nenhum contexto. Tem um jogo contra o Botafogo que o Flamengo ganha de 3x0, que ele faz os três gols no segundo tempo e o primeiro tempo é horrível o Botafogo amassou, pô, o, Botafogo amassou o Flamengo no, o último lance do primeiro tempo é um gol do Pedro Raul, que é um impedimento no limite do limite, como não tinha transmissão da televisão, ninguém sabe até hoje se o gol estava impedido ou se não estava e tal, e aconteceu os dois jogos do Campeonato Brasileiro de 2019 um jogo é 3x2 Flamengo né, no, no, que é uma virada o Flamengo vira o jogo, o Diego Souza empata de falta e o Flamengo faz o terceiro no final o outro é 1x0, gol do Lincoln no final do jogo é, contra o Vasco, tem o fatídico 4x4. O próprio 4x1 que o Flamengo joga, que o Flamengo faz no Vasco, o Vasco perde dois pênaltis naquele dia. Né? O Diego Alves pega dois pênaltis. Então, tem um fla que ainda é o Diniz e o. Era o Fera até no, no uhum. Flamengo, que foi 0x0. O Fluminense atropelou, A Fluminense Flamengo atropelou. O Flamengo terminou esse jogo. É assim, são vários jogos, eu tô exemplificando, porque são vários jogos em que o Flamengo é muito melhor do que todos esses times, muito melhor. Não é só no papel, em nomes, em futebol mesmo, o Flamengo joga melhor. Mas o que dá para perceber, se você analisar, é que, por exemplo, o Flamengo joga um Flamengo e Vasco no estadual diferente de um Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. É nítido, é evidente. No Campeonato Brasileiro de 2020, o primeiro jogo Flamengo e Vasco foi 2x1 em São Januário. O Flamengo jogou muito mal mas jogou o suficiente pra ganhar o Vasco. Beleza. O Flamengo e Vasco, do segundo turno, já com o Senna, que foi 2x0, o Flamengo amassou o Vasco. Era pra ter feito 3x4. Ali, o Flamengo já tava em fase de arrancada, em momento de arrancada. E o que acontece? O Vasco, ele é visto como o Atlético Paranaense, o Cuiabá, Bom, eu... como um adversário qualquer.
0: Eu ia falar sobre isso, em cima do, do que você tá, tá falando aí. Eu, eu fui numa final de Carioca, a última final do Flamengo e Vasco, que a gente ganhou, bicho, a saída do estádio, a saída do Maracanã, foi uma coisa assim, parecia que o Flamengo tinha vencido o Bahia, morou. Então, quando você fala que acha que a reação dos jogadores tem muito deles do porquê eles não terem terem sido, terem feito bases no Flamengo, cara, eu, eu, eu discordo, porque é um sentimento da torcida hoje, mano. É um sentimento da torcida. A torcida fica mais feliz de ganhar do Atlético Mineiro mais feliz de ganhar do Grêmio, do Palmeiras dos times do, de fora do, do estado né? De, de Minas São Paulo, Rio Grande do Sul do que aqui porque realmente a disparidade é muito grande e isso passa para lá dentro você vê se o Flamengo tivesse vencido o Vasco de 3x1 na, na quinta-feira a reação não teria sido como foi a reação do, dos vascaínos da torcida dos caras porque hoje, é, é, porra, é, é Davi conta golias, mano. Embora o Davi tenha vencido na, na, na história.
1: <risos> é A questão que eu acho assim, eu, eu, eu sou romântico com futebol em, em poucas coisas, não sou em muitas, não. Mas essa daí com o Flamengo eu realmente tenho. Eu fico puto perdendo clássico, porque eu acho que a gente tem uma disparidade tão grande que a gente está no momento de fazer história, de fato. Então a gente, quando foi pro, pro jogo, claro, não é um bagulho que, porra essa parada até do CN mesmo, era, porra, demite o CN. Não, óbvio que não, não tô falando isso. Mas assim, a gente tava com 17 jogos de invencibilidade, por exemplo. Se a gente ganhasse ou não perdesse esse, né, iríamos para 18, o expresso da vitória do Vasco fez 20. 20, né? Então assim, a gente tinha todas as condições. A gente não tem condição de ter revanche com eles, porque esse é, esse é o tamanho do Vasco hoje. O Vasco foi eliminado do estadual com uma rodada de antecedência. Ele não foi para a semifinal do estadual. Aí a gente vai pegar ele no Brasileiro? Não, porque eles vão jogar a segunda divisão. Não tem mais jogo. Que a gente poderia pegar na Copa do Brasil. No sorteio, eles estão no mesmo pote. A chance de eles nem passarem para outra fase é imensa. Os caras foram eliminados pela portuguesa da ilha. Então, assim, hoje é um outro momento e é um momento de fazer história. Eu já falei isso aqui em outros momentos. Porra, o Flamengo nunca foi teta-campeão estadual. Hoje é uma parada pequena ser campeão estadual, beleza? Mas a gente nunca foi. Então, se hoje a gente tem essa disparidade, a gente tem que ser. É importante ser, porque isso vai ficando marcado na história. É, isso a gente não sabe como vai ser a vida daqui a cinco anos daqui a dez anos e tal então acho que o nosso momento é esse mesmo mas é óbvio que não é uma questão para destruir um trabalho e tal é claro que é, é mas eu acho que isso é sintomático o Flamengo tem repetido esse comportamento em clássicos, tem entrado... E os caras vão jogar a final de Copa do Mundo, óbvio. O Botafogo joga contra o Flamengo ele mete a porrada do minuto 1 ao minuto 90. Esse não. jogo que você falou do
0: Engenhão de 2019, do Lincoln, foi, que foi. eu estava lá também... Foi só porrada. Não, foi guerra do, no trem. No trem era guerra, quando a gente chegou no entorno era guerra, na saída era guerra... Foi guerra em... dentro de
1: campo, foi, dentro de
0: campo, foi porrada pra, pra todo lado Esse jogo,
1: então, mano O Botafogo teve jogador expulso com dois minutos do segundo é, tempo A maneira já. que
0: os caras têm de, de tentar diminuir a diferença é essa É fazer graça, é tentar entrar na mente do, do rubro-negro Tem rubro-negro ficar fica puto, mas porra, mano Sabe, quando a, gente, quando a gente pegou um Vasco A gente que é do, da década de 90 Quando a gente pegou a maior era do Vasco Que o Vasco foi campeão brasileiro Ganhou o Libertadores, ganhou o Mercosul a gente chegava na final com os caras e... Ganhava dos vencia, caras. Vencia, né? Então, o Malu perdeu um jogo, sabe? Meteu 17 na sequência. Dói? Dói, porque a gente... É a última fagulha de orgulho que resta para os caras é o expresso da vitória com essa sequência de 20 vitórias. Pô, mas não tem, não tem comparação, boi, sabe? Eu acho cada vez mais difícil. E essa discussão aqui, importante que se diga, essa discussão aqui é para fazer com que as próximas gerações... Que acredito que já estejam ouvindo a gente, né? As, as, as crianças do, dos anos 2000, que eu acho que não tem tanta rivalidade com os caras assim como a gente tem. Ah, essa conversa aqui é, é pra tentar dizer como era, mano. Como o. o o padrinho falava pra você como era o fla A gente cresce com uma rivalidade muito grande com o Vasco, né? Mas meu pai, por exemplo, o maior rival é o Botafogo. O Flamengo e Botafogo, ele quer ganhar de 15 do, dos caras porque cresceu perdendo, entende? Mas eu acho que é natural perder isso, Boi. Eu acho que, a não ser que venham mecenas e reestruture um ou dois desses clubes, é, o, o, o destino futuro é eles virarem Américas, Bangus e... E, serem, e terem a, a sua importância desportiva de cada vez mais diminuída.
1: É, acho que é um caminho também, mas é importante esse, esse resgate. Eu acho que, óbvio, que a gente, como eu tô dizendo, não é também para dar uma importância maior do que realmente tem, porque hoje os tamanhos são diferentes, as, as expectativas são diferentes e tal. Então o Flamengo não pode se nivelar nas expectativas desses times. não é? Mas você vê o, o jogador lá, fez a dancinha do Edmundo e tal, e na rodada seguinte o cara empata com boa vista. Porque é de fato diferente, não é? A postura que o Vasco teve contra o Flamengo é uma postura diferente, é uma postura reativa. O Vasco na Série B, por exemplo, não vai poder ter uma postura reativa, porque a expectativa do Vasco na Série B é amassar o Exato, adversário. Ele. você
0: tocou no outro E ele vai passar importante.
1: dificuldade. Contra o Boa Vista, por exemplo, não é? O Boa Vista faz 2 a 0 no primeiro tempo ainda. Porque a postura teve que ser diferente. E o Vasco não sabia como fazer isso. Mas... Então passa por aquilo assim, também é uma questão de estratégia. A própria estratégia do Flamengo, como jogar, como entender o que o adversário vai fazer e tal. A gente já falou bastante. O jogo seguinte, Flamengo-Portuguesa, o Flamengo entrou com um time misto, né, juniores e reserva, como vinha jogando antes dos titulares entrarem. O primeiro tempo foi muito ruim, muito ruim mesmo. O Portuguesa fez 2 a 0 merecidamente, ainda bem que o primeiro tempo acabou rápido. E o Neneco ainda pega uma que era para ser 3, né? Sim. Foi uma atuação bem fraca e no segundo tempo o Flamengo, o Pedro faz dois gols em dez minutos e tal. O Flamengo empata o jogo com alguma facilidade. Não, não teve... A própria portuguesa que sentiu o baque e não quis mais ir para dentro para não perder ponto, né? A portuguesa agora tá classificada para semifinal. Então o ponto fez diferença. É, foi um jogo bem fraco. E, e são jogadores que treinam junto, né? Eu, eu não gosto muito de tirar totalmente a responsabilidade, não. Porque essa rapaziada tá junto. Jogou vários jogos no estadual aí. E tá nessa partida também, a tribu, ou o Sene tava presente, né, no estádio, tava ali, era o time que tava com ele. Foi uma atuação bem ruim, a portuguesa tem um time estruturado, que, né. Que, aliás, atropelou o seu clube de bairro, que só você torce, o Bangu, né, o
0: Bangu de... <risos> Finado, o que Bangu, pariu. O Bangu de Marelli, Marelli Agora, o era Bangu... Era... Cara, o Não, era o cara foi inútil. demitido ele era tão inútil, esse filho da puta, que ele saiu de São Paulo. Peço perdão, porque eu vou <risos> botar pra fora aqui parte da, da minha torcida banguense. Esse filho da puta, ele era. Ele foi tão inútil, tão inútil, que a gente foi incapaz de gravar o nome dele, mano.
1: Pô, mas os caras, agora justiça já fez. Os malucos jogaram com oito meses de salário atrasado. É pica, né? Pô, Mas meses pra, to- é foda.
0: pra tomar de cinco da portuguesa, mano?
1: Pô, mas a, a portuguesa meteu três no Fluminense, né? A portuguesa tem um time estruturadinho. Bom, não, mas os caras sabem o que estão fazendo. Tem, tem um valor, não é qualquer merda de time pequeno macaé da vida. Bom, então vamos de cinco da portuguesa. Agora, vamos elogiar. Vamos elogiar. Falou aí do Bangu, amassou o Bangu e tal, mas quem segurou o volta redonda ontem foi o meu Bangu, gigante. E foi roubado. Foi roubado, que é o que mais fazem no estado do Rio de Janeiro, que é roubar o Bangu. Tá vendo
0: como você, como você falta coerência? Não, você foi desrespeitoso Porra, com o bongu Atlético
1: Deus. Clube aniversariante.
0: Se a gente é capaz de empatar com o gigante do aço, o nosso voltaço, é capaz de não tomar de cinco. Ah, não, vai tirar ponto da portuguesa no, no alçapão da ilha. Porra, sem público, alçapão sem público. público. Pô, mas tem vento. Entende? Venta pra caralho lá. E a gente <risos> joga aqui, moça bonita, um calor, não tem um, um, uma fagulhinha, uma fagulhinha. É não foda. tem uma brisa.
1: Puta que pariu. E aí, nessa condição, para a gente finalizar a estadual, é... no final de semana jogam... serão os últimos jogos da rodada, né? Da, da Taça Guanabara. E os últimos jogos da rodada, não, né? A, a última rodada da Taça Guanabara. E o jogo do Flamengo, que seria no domingo, junto com os demais. Vai ser no sábado, foi antecipado para o sábado às 19 horas. Flamengo em volta à redonda. Jogo que pode decidir a Taça Guanabara. Se um dos dois né, ganhar, é o campeão da Taça Guanabara. Se rolar empate, o Fluminense pode ser campeão no domingo. É, essa é a condição. Então o Flamengo depende só de si para garantir o título da Taça Guanabara. Que ganhar é bom, né? Tem que perder porra nenhuma. Você está disputando, tem que ganhar, não interessa. Então, é ganhar a Taça Guanabara. Não faz diferença nas semifinais do estadual, né? Porque os jogos são no Maracanã, não tem público, então não muda porra nenhuma. Mas pelo menos ganhou a Taça Guanabara. E aí depois são as semifinais. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Nesse momento, o Flamengo tá em segundo e o Fluminense tá em terceiro, não é isso? Seria Fla-Flu e... Não, acho que o Fluminense tá em quarto. Seria Flamengo e Portuguesa. Eu acho que é isso. Seria Flamengo e Portuguesa, Volta Redonda e Fluminense. Mas. Cara, a gente é muito incompetente. Se mano, o Flamengo for campeão, isso, deve ser. Eu não lembro agora qual é o último jogo do Fluminense. Ah, o Fluminense deve ganhar, né? Uma máquina, uma potência. time do Roger. Puta que pariu, o <risos> Flamengo. Você estava falando do bagulho da rivalidade? Cara, a gente enrola muito, né? Você estava falando do bagulho da rivalidade? O meu time odioso é o Fluminense, né? Isso aí eu já falei aqui 80 vezes. é, Porque o Flamengo, eu vi o Flamengo ser tricampeão em cima dos outros dois, né? Então foda-se, o Vasco pra mim é foda-se Minha verdade, o Vasco é um rival Então eu quero que ele acabe Mas é um comportamento padrão da minha parte O Fluminense, não, eu já sinto um ódio genuíno o Fluminense, eu, eu Porque espero... é o extermínio Não, né? eu, quero minha... eu quero a vergonha, a humilhação Não pode acabar rápido Tem que acabar com o sofrimento Então o Flamengo foi jogar com o um time de Júnior E tomou o gol do Julião, eu fiquei transtornado Foda-se, era o Júnior que tava jogando Você presenciou o que eu fiz com o atleta PP Na arquibancada do Maracanã, no ano passado Porra é isso, eu odeio o Fluminense com todas as minhas forças. O Fluminense é o meu PSL, cara. Ah, agora eu falei, tu falou Lula aí no outro momento, agora eu falo, foda-se. <risos> o Fluminense é meu PSL, eu não tenho nada a ver com isso. E aí nessa condição, podemos ter um novo Fla-Flu na final do estadual. Lembrando que ano passado, eles tomaram a porradinha da gente é, na final do estadual e sem público, né? Então a gente já veio nessa geração... Não metemos um tricampeonato seguido em cima deles ainda, mas pode ser o bi agora. Né? E preparar para o terceiro, porque a chance é muito grande de Botafogo e Vasco não existirem no próximo ano, terem fechado as portas já, então deve ser Flamengo e Fluminense mesmo. É... Mas em 2017, meu gigante Zé Ricardo, foi campeão estadual em cima do Fluminense. Então eu já veria, neste momento, o terceiro título em cima do Fluminense né? Na, no, no campeonato estadual. Isso para mim tem relevância. E eu espero todos em cima deles. Se puder ganhar cinco em cima deles, eu vou agradecer. De preferência com torcida para eu poder estar tá lá, porque eu não pude estar nos outros. É... E é isso, Boi. Vamos falar do Rogério Senna agora? Aí que eu ia entrar. Antes da gente falar da Libertadores, o tema que tá pautando a minha gigante, imensa, fala, Twitter, né, é a cabeça de Senna que muitos querem na bandeja.
0: E você é um deles, né?
1: Então, Ué, eu fiz um feed uma semana porra. pra você falar a porra dessa. Tem é porque você não lê. Você não se dá o trabalho de ler a porra tem que eu escrevo. Tem a vergonha na cara que é você... Você, você inclusive é vasilina. Você fui, morde a sopa. Eu fui elogiado pelo professor Theo Benjamin. Então você foda-se. Mas vamos lá. O que você <risos> achou primeiro, do, o que você tem achado do comportamento da torcida e o que você acha que tem fundamento e o que não tem fundamento nessa visão da torcida, na relação da torcida com o Senna. Porque não é uma um bagulho de hoje, né? Já é uma porra que vem em diante. Mesmo campeão brasileiro, ele continua pressionado.
0: Cara, eu acho que a, a reação é desproporcional, né? Eu até eu até postei isso no Twitter. Aliás, eu tô com um engajamento no Twitter inexplicável. Pô, é as merda que eu posso dar 200 curtidas, 300 curtidas e fura a bolha, o nego vem me xingar. Nego com bandeira do Brasil, de Israel. <risos> aquela coisa gostosa de... Falei, caralho, o que que tá acontecendo aqui, mano? Pelo amor de Deus. Eu nem leio, boi, nem leio. Não me dão ah. trabalho porque,
1: porra... Eu, o Flamengo já vai, já vai me matar antes dos 40. Pô, teve uma que tu porra. furou a bolha na, na ofensa mesmo. Eu não lembro qual foi. A recente. Foi do é, Santos. Que, porra, essa, mas tu foi, tu foi só, pra, só pra ver o bagulho pegar fogo, né? À,
0: às vezes é bom engajamento, né, <risos> Bruno? Vai que o negócio dá dinheiro pra gente. Pô, o Sormani levantou a bola, mano.
1: Sormani levantou a Canta bola. Conta para o público que pode estar aqui não, não, não ter visto o que o, aconteceu. O ancião
0: Sormani esclerosado já, Dodói, (risos) ele meteu que o Flamengo, o Santos com esse time que o Flamengo tem, ele falaria que seria campeão com certeza porque o Santos tem tradição na Copa Libertadores da América. Sendo que a diferença é de um título. Porra! Aí o nego vem e fala, não, mas o Santos realmente tem tradição porque foi nove vezes semifinal, jogou 14 vezes a quarta de final, só caiu uma vez na fase de grupo, ou seja eu tive que esfregar na cara deles que eles estão tirando onda que são o último a tomar coça. Só que, porra, eu mandei os velhos de Santos, né? Para os asilos ali da, da nossa praia. Porra, os gremistas de São Paulino se doeram, mano. Aí, pô, aí me botaram né, no, no pedestal, mano. E lenha, lenha, lenha. falando não, mas o Santos realmente é gigante. E o, <risos> quem falava que o Santos era gigante não era o Santista, não. Era o gremista de São Paulino. Por quê, né? Que é uma carapuça... prova
1: de que um time é café com leite. Porque ah... quando a outra torcida tá defendendo a sua. Ninguém defende o Flamengo pra porra pois nenhuma. Pois é, a cara. Carapuça... Alguém defende Palmeiras, Corinthians? o que é que acabe. Nunca. Porra, Nunca. é isso. A cara
0: vestiu deliciosamente. Talvez eu tenha feito uma cara padrão com umas 200 mil cabeças aí. O tweet estourou e fui um pouco xingado. Mas ganhei 50 seguidores. E é o que importa. E, como é que as meninas falavam na minha época? Fala mal de mim e a bunda cresce. Puta é, que isso. é isso, é isso, Que momento, cara. Mas eu esqueci que eu tava tá falando... falando sobre o Rogério Senna. Rogério Senna, é isso aí. Então, a, eu acho a reação da torcida do Flamengo um pouco desproporcional, embora sejam necessárias críticas, realmente. Como eu falei, eu, eu acho que o Flamengo com a posse de bola, o Flamengo ofensivamente vai bem, cria bastante, só que é bunda na janela, né? Então tem que criar mecanismos de neutralizar, ou pelo menos diminuir o contra-ataque adversário, o contra-golpe. Isso ele não tem tem conseguido. Alguns tentaram defender o jogo de anteontem contra a portuguesa, dizendo que era o time reserva. Mas, para ser bem honesto, né, as falhas que o Flamengo apresentou contra a portuguesa são falhas que são conhecidas há bastante tempo. O gol que o garoto acerta, o Mauro Silva, aliás, acho que esse Mauro Silva é de Bangu. Informação, aí <risos> Eu sou jornalista, eu tenho que formar, eu não Caralho, posso mais dar informação. Foi do nada. E jogou no Bangu. Outras duas informações aí pra valer meu. O bangu? Meu um
1: celeiro de crack, né?
0: <risos> o gol que o Mauro Silva faz, por exemplo, foi um chutaço? Foi um chutaço, mas, porra, tinha ninguém ali, né, boi? Tinha ninguém. É, não foi culpa do, foi culpa de quem deixou chutar, porra, né, cara? Pelo amor de Deus. E esse espaço espaço entre linhas, o Flamengo dá todo o jogo. Pode estar jogando titular, pode estar jogando reserva. E se perder bola no meio campo, é bunda na janela total. O jogo do Palmeiras foi sacanagem. Então, não tem como não não reclamar. Não tem como você não questionar esse buraco. Porque se a gente viu, se a gente viu o cara que trabalha... Também não é superestimar quem trabalha com futebol, porque ele tem uma cambada de imbecil aí né, roubando futebol, né? E isso aí você... Não, não, não vou continuar, não. Mas... Sem querer superestimar esses caras, se a gente viu, o cara que trabalha com isso, obviamente, já, pegou, já catalogou os jogos todos que ele pode ver essas falhas e vai jogar em cima disso, é óbvio. Porque quem, quem hoje no continente tem condição de bater de frente com o elenco do Flamengo? Eu nem digo nem elenco, né? Porque não tem como montar o elenco com a mesma qualidade. Mas... Quem tem condição de bater de frente tecnicamente com o time titular? Com a Rascaeta, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, sabe? É difícil o Felipe Luiz. É difícil, mano. É difícil. Então, eu acho que na maioria das vezes o Flamengo vai pressionar o adversário, o Flamengo vai criar. E o adversário vai jogar por essa bola, como o Vasco jogou. Sabe? Aliás, uma postura diferente do Flamengo e Vasco, Flamengo e Palmeiras, foi essa. Eu acho que o Flamengo deu muito mais campo pro Vasco jogar do que deu pro Palmeiras. Se jogasse dessa maneira, como jogou contra o Vasco, perderia pro Palmeiras, ao meu ver. Perderia. Ou pelo menos daria muito mais chance ao Palmeiras. É isso. Eu acho que não é não é o um desastre, como o meu querido Rafael fica me enchendo a porra do saco na confraria e ele deve ouvir esse, esse podcast. Vá à merda, Rafael. Você é lunático. Você tem que procurar um psicólogo você está doente. Não acho que seja um desastre, mas também não acho a mil maravilhas do meu querido menino enxaqueca, né? Que ele tá procurando alguns perfis de pessoas queridas, nossa, perfis grandes na Flá Twitter pra massacrar e defender algum tipo de assessoria, algum tipo de informação que ele tem. Ou, sei lá, eu não não sei se ele é apaixonado pelo Landim, pelo Rogério, ou se ele tem ódio mortal do do Bandeira. Mas o personagem tomou corpo, né, boi? É um caso de possessão. Você conhece algum exorcista? (risos) É importante chamar para libertar o, o corpo do nosso querido M- MCP, que ele tá de sacanagem. Depois de eu falar um negócio dele, se ele nunca mais vai aceitar vir no flamengo Mas foda-se, é o Flamengo, como diria o Abrão.
1: É, eu, eu acho, Bué, assim, que... É, eu acho que é importante. Eu fiz questão de pontuar isso no fim que escrevi no, no domingo. Foi no domingo, deve ter sido, foda-se. É, eu acho que o CN... Cene evidentemente tem méritos como eu falei aqui, o Flamengo não seria campeão brasileiro em 2020 se não fosse o Ceni. e acho que é importante a gente ter isso em mente que se continuasse, eu tenho, já tenho essas imaginações sobre o Domi, o caralho esquece isso pelo amor de Deus <risos> né? o Domi bolou duas estratégias nos jogos pica da vida dele ele tomou um vareio em Quito e tomou um vareio no Mineirão né? fora o vareio que ele tomou do São Paulo no Maracanã então esqueçam essa porra e não tinha o um elenco na mão. O Ceni teve méritos, né? O Felipe Luiz melhorou muito com ele no acerto defensivo dele. O Felipe Luiz via hum. muito mal tomando bola nas costas todo jogo, horroroso. O Arão na zaga foi um mérito dele. Gerson Diego, mérito dele. E ele recuperou a confiança do time. O time voltou a jogar bem. Não, o Ceni tem um, um grande problema que não é dele. Né, mas que acontece, jogam nele, que é sempre o referencial com o Jorge Jesus. E para além do Jorge Jesus, acho que é importante dizer isso. Uma problemática muito grande disso é achar que esse elenco, que esse time do Flamengo vai jogar a mesma bola que jogou em 2019. Isso não depende de treinador, no meu entendimento. Não,
0: só. Diga, diga. Perdão por te interromper, é. maravilhoso boi. Mas, mas eu acho que tem um, um tipo de. Fantasia com a história, como a seleção de 2002 tem. O Flamengo, do Jesus, sofreu uma porrada de jogos pra vencer, cara. Sim. O gol do contra Gabigol o contra o próprio
1: Santos. próprio Pois é. No Flamengo Fortaleza.
0: No Flamengo Fortaleza. É, Flamengo CSA, se eu não me engano, foi 1x0. Ou foi 2x1. Foi 1x0, foi 1 a 0 Flamengo e Santos, que o Gabigol achou um gol. É, pô, tem um monte. Se, se parar, o Flamengo Botafogo, que a gente ganhou no final...
1: Empatou é. os dois, né? Ganhou os dois com, por um gol de porra, diferença, empatou foi, com o Goiás. Não foi
0: a de ponta a ponta, mano. Não foi a de ponta a ponta. Essa semana reclamaram comigo no Twitter que o Flamengo não, não tem clean sheet. Primeiro fui buscar que, que porra era clean sheet, né?
1: Clean Pô, mas sheet. você morou fora não absorveu, né? Não, o idioma. é.
0: Não abus- não, eu sou um pouco tapado, né? Eu, <risos> eu sirvo pra outras coisas, sirvo pra botiquim, coisa de baixo nível. Mas porra, clean sheet, pra quem não sabe, pra quem é um, um pouco ignorante como eu, é uma partida que você passa sem tomar gol. Mas caralho, mano o Fla- Flamengo 2019 foi extraordinário. Era difícil ganhar sem tomar gol. Porque, novamente, citando o nosso querido Théo Benjamin, gênio, futebol é cobertor curto. Se você escolhe uma estratégia, não tem como essa estratégia ser perfeita. Nenhuma estratégia é perfeita. Ela vai ter buracos, ela vai ter falhas. E o máximo que você pode fazer é tentar diminuir o, o contra-ataque ou o próximo passo do adversário. E mesmo se você criar sistemas para diminuir, não, não é sinônimo de, do adversário não conseguir ter êxito né, na própria estratégia.
1: Acho, acho que uma coisa que aconteceu muito né, por 2019, mérito do Flamengo naquele né, momento, é, que o Flamengo ele, ele jogou uma temporada, um pedaço de temporada, no caso, né? é, que realmente o Flamengo tinha melhor defesa no período, teve o melhor ataque do campeonato, recorde de jogos invicto, uma porrada de coisa. E acabou botando na cabeça das pessoas que o Flamengo não tinha adversário. Né? Então, assim, que não tinha estratégia, que não tinha outro lado, que não tinha técnico, que não tinha porra nenhuma. Que o Flamengo entrava e amassava todo mundo. E isso não aconteceu. é é importante pontuar isso né? e eu acho que a questão do Sene sobre a pressão que se fala muita coisa aí está envolvida eu acho que tem obviamente a questão da identificação com São Paulo isso pesa em muitas pessoas né? Tem muita gente que até hoje fala isso, de olhar pro CN e falar eu não consigo ver o Ceni no Flamengo. Eu não consigo. É, eu muita, sou uma muita uma gente vê Eu vi Flamengo em São Paulo várias vezes no Maracanã, com o Senna lá, goleiro do São Paulo e tal. e jamais imaginei CN treinador do Flamengo nessa época, né? Mas já teve um momento no Fortaleza que eu lembro de... Eu conversando com você, eu falei isso assim, falei, pô, o Senna tem alguma cara que em algum momento vai pipocar no Flamengo. Mas não por ele em si, porque ele era o treinador brasileiro que estava em crescimento, era o da moda, por assim dizer. Renato Gaúcho, né, com com o seu comportamento e tal, já tinha essa questão de Flamengo, recusou o Flamengo duas vezes e tal, e parecia uma coisa que estava se desgastando. Eu já comecei a ver realmente algo mais distante. Falei, o Senna é um cara precisando fazer nome, precisando ganhar título e tal, eu achava que era uma coisa que ia pipocar. Pipocou, deu certo, ele conseguiu ser campeão brasileiro, né? Ele não estava na liderança quando assumiu, começou rateando pra cacete, caiu, depois engatou e, e foi embora. É... Mas eu acho que a grande deficiência agora, nesse momento, ele criou soluções de improviso, né? Trocou pneu com carro andando, que a gente fala no Campeonato Brasileiro, essas que a gente está falando de botar Arão na zaga. Ele botou Arão na zaga por uma circunstância, né, que o Rodrigo Caio se machucou. E foi como ele, a solução que ele deu. E no final das contas, quando o Rodrigo Caio voltou, tinha gente que não queria nem botar o Rodrigo Caio de novo no time. <risos> porque deu certo, e deu certo, de fato. Inclusive, ele bota isso, né? O primeiro jogo que isso acontece é o Flamengo-Palmeiras, no Mané Garrincha, né? E aí, o que acontece? Gerson e Diego, né? as soluções dele e tal, improviso. Tudo ele fez no improviso. E deu certo. Naquele momento, deu certo. Mas, para mim, Desgastou. são soluções de improviso. O Flamengo ficou batido nesse contexto. o Arão não tem cacoete de zagueiro ele tem uma qualidade na saída de jogo óbvio, Flamengo e Palmeiras isso ficou evidente ele deu dois molas na cobertura mas todas as saídas de bola do Arão foram perfeitas todas, inversão de jogo todas, todas, todas todas do Arão foram perfeitas ou seja, para aquilo que o Senna idealiza tem fundamento, não é um bagulho aculhão que ele botou lá, tem um fundamento para a saída de bola ser melhor mas é uma solução de improviso que se perde né? O, o, os, os times adversários começaram a ler isso de uma forma melhor o Flamengo perdeu o poder de marcação né? na, na cabeça de área ali, Diego e Gerson nitidamente é, o Gerson tá mal, tá é, muito mal esse é um ponto importante o buraco, meio e defesa tá ali evidente e eu tenho um medo muito grande eu tô falando que o Gerson tá mal e vou falar que o Diego não era para ser titular pode não ter fundamento, pode não ter mas foda-se é, eu tenho medo de que volte uma visão do Diego que aconteceu em 2019, que era o Diego intocável o Flamengo arranca em 2019 quando o Diego se machuca, cria-se uma solução no meio campo e o Diego não coube mais ali coube como um bom coadjuvante, entrando no segundo tempo depois, né, ele melhora e tal, não sei o quê. Foi muito importante no Campeonato Brasileiro de 2020. Ele, na verdade, ele foi mais importante no título de 2020 do que no de 2019, muito mais importante, muito mais. Mas eu tenho medo disso acontecer, de o Flamengo perder poder de marcação e o Diego ficar lá como intocável de novo, porque isso foi uma coisa que o Rogério fez. Ele trouxe os mais experientes para perto para ele poder Entrar na casa, né? foi a parada do, do Cruzeiro. Isso, é, isso que eu ia falar, talvez
0: reflexo do vestiário do Sem Cruzeiro. Né?
1: Ele entrou no Cruzeiro e fez o contrário. Foi bicar os caras mais velhos, ele demorou 40 dias no clube. Então ele chegou no Flamengo precisando ser campeão, puxou os mais experientes para perto, Felipe Luiz, Diego, Diego Alves. Né? Os caras mais velhos viraram as peças dele principais. E aí isso tem reflexos, né? os caras começam a ser intocáveis e isso é perigoso. Eu acho que isso é perigoso. E e ele precisa ler isso. Agora, uma impressão de leigo, né? O professor Theo Benjamin tem gente muito melhor para falar sobre isso. Eu acho que ele volta nessa temporada mais preocupado com uma coisa que se criticou na última, né? Que era uma crítica também para falar que se você pegar os números, uma crítica que não tinha tanto fundamento porque o Flamengo em menos jogos do que com o Dôme. É, ele faz mais gols e toma menos gols, né? Então ele consegue o equilíbrio na defesa e faz mais gols do que o Dome fazia. Porque tinha essa impressão né, de que o time do Dome atacava pra caralho e largava tudo atrás. Mas não era isso que acontecia propriamente, né? E o, o Sene tem um percentual maior de chance criada então assim, ofensivamente o Ceni foi bem também no Campeonato Brasileiro Mas agora a impressão que me passou em todos os jogos é, Bangu, Madureira, Palmeiras Vasco um pouco menos, Vasco o Flamengo acho que foi a pior partida é. mesmo o Flamengo jogou mais de 30 bolas na área chegou uma hora que acho que meio que os caras ficaram meio desesperados, meio putos porque acho que nem eles acreditaram que tinham como perder pro Vasco e uhum. quando do nada viram um 3x0 eu falo que porra é essa que tá acontecendo é... e o que acontece? o Flamengo parece tá muito preocupado com as, as jogadas de ataque. O Flamengo tem criado mais coisas diferentes, movimentos diferentes, a, a movimentação do ataque tá diferente. Só que na ideia do cobertor curto, ele largou lá atrás. O, o equilíbrio que ele conseguiu para poder ser campeão, que era o Flamengo precisava em 2000, temporada 2020, né? Ele largou para essa agora. E o Flamengo tá muito mais exposto. E isso vai pesar... Se ele, ele foi para uma coletiva, não é, do jogo da portuguesa, e ele fez isso quanto o Vasco também, falar que o chute de rara felicidade, e depois no segundo gol ele fala que não viu direito, mas a bola cruzou a área toda e o cara fez o gol. Ele tratou como casualidade, o Flamengo tomou o gol, sendo que o Flamengo tomou os últimos cinco gols porque não jogou porra nenhuma, porque jogou mal. O adversário jogou melhor. Teve uma estratégia mais bem definida e jogou melhor que o Flamengo. É, se ele não tivesse cuidado de fazer uma autocrítica mesmo de que oh, a porra está dando errado porque o trabalho não está sendo muito bem feito nessa parte aqui, ele vai tomar a banda, porque é importante vários treinadores caíram por falta de autocrítica, por essa dificuldade de leitura, inclusive o antecessor dele. E principalmente o antecessor dele, que rodou porque era nítido, era evidente que o Domi não sabia como resolver a merda que estava ali posta. O Domi começou a botar culpa em tudo que era possível, menos na porra do trabalho dele, que e era horrível. Um,
0: e tem um jogo emblemático no Mineirão contra o Atlético, que todo mundo, ao longo da semana, falou como o Flamengo tinha que jogar, porque... Já tinha exemplos de, de partidas de adversários do Atlético esperando o Atlético, né? aguentando a pressão que o Atlético fazia nos primeiros minutos e, e jogando no contra-ataque. Ele ele não enxergou isso, o negócio que era evidente, jogou como, como ele pensa que o time deve jogar e tomou a coça que tomou, né? Muito bem
1: merecida. Agora, por fim, né? O Flamengo joga na terça-feira contra o Vélez é, a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo, não vai falar muito que a gente não é o do especialista da parada, mas o Flamengo faz um bom resultado, ou pelo menos tem um bom desempenho na Argentina, toda essa porra fica de lado. E, e é normal, não estou dizendo que tenha que ficar, porque eu, eu acho que essas análises dúvidas.
0: acontecem. Tem minhas dúvidas se as coisas serão deixadas de lado.
1: Mas muda de figura porque é o peso, né? É a responsabilidade. A Libertadores tem um peso muito maior do que um jogo Flamengo português o Flamengo time reserva agora, se o Flamengo repete um mau desempenho a pressão cresce óbvio que cresce é evidente porque aí sim porque uma das justificativas de Flamengo ter jogado mal os últimos dois jogos é porque o Flamengo não virou a chave foi campeão relaxou para jogar o estadual e, e não tava concentrado focado no jogo ele mesmo falou sobre isso fala sobre questão de atitude não é? agora a coisa se vai pra Libertadores e vira a chave os caras fazem uma boa partida beleza Tinha fundamento aquilo que ele falou. Os caras realmente, porra, se ligaram, fizeram merda, tinham que dar um garra maior e pronto, foram para dentro. Agora, se repete uma uma, uma atuação, já pesa para ele de novo. Fala, porra, não era uma questão de postura apenas, uma questão de treino, de concentração, de alguma coisa que é relacionada ao trabalho dele. né?" Então, isso muda naturalmente. Agora, o grande perigo dessa questão toda, a real, da real, assim pra mim é muito incômodo, essa parada de troca treinador toda hora, eu acho que isso é péssimo, eu acho que isso é horrível, então não pode acontecer. Mas, a questão do Ceni do é que ele agora tá no mercado com Renato Gaúcho e Filipão, né? Então, assim, não é que isso possa acontecer aqui, é a gente conhece os dirigentes do Flamengo, a capacidade que eles têm ou a falta de... Então, eu não sou eu que vou brincar com uma porra dessa e dizer que eles não fariam, porque eles fariam. E eu acho
0: que tem uma coisa muito mais é, urgente a se pensar do que, se bem que o Filipão, o Renato Gaúcho é urgente pra cara ali pra gente refletir, né? Então vamos botar uma segunda coisa muito urgente. Essa Libertadores, por conta do, por conta da da paralisação em virtude da Covid em 2020, a gente tem um calendário muito achatado nessa temporada que aliás vai tirar os titula... alguns titulares do Flamengo por 19 rodadas no Brasileiro. Importante que vocês tenham ciência disso. Se é que não tem. É... A Libertadores de fase de grupo, se eu não me engano, é, é toda jogada, são cinco rodadas, né? Não? São seis. Seis rodadas. São semanas seis semanas consecutivas. São seis rodadas em seis semanas. Então, fazer qualquer tipo de pressão pro nosso técnico sair nesse momento é um tiro no pé, né? Aliás, um tiro na cabeça. Porque quem vier, mané, quem vier, não vai ter espaço nenhum pra treinar qualquer tipo de filosofia que tenha. o o mais inteligente que a gente pode fazer é fazer uma... executar uma pressão nas mídias sociais. Não tenho dúvida que as mídias, as redes sociais influenciam, geram eco lá dentro. O importante mesmo é a gente fazer pressão nos pontos que o Rogério Ceni tem que acertar o time. É a bola aérea, é o espaço entre linhas. Ah, Arão, Arão realmente tem que ser o, o zagueiro a o,
1: insistência com determinados jogadores é, também.
0: ou o Bruno Viana já pode entrar o Bruno Viana que tem uma boa saída de bola embora ele, ele estivesse enraizado no Maracanã quanto o Vasco ele quanto o Vasco foi é a pior atuação da vida é, dele embora ele estivesse pregado no chão ele tem uma boa saída de bola ele é um cara que nessa que o Rogério Senão acho que escolhe o Arão nessa de saída de bola ele consegue simular bastante o jogo do Arão e se ele serve pra zagueiro, ele tem que zagueirar, né, Bui? Então, Sim. dá a chance pro cara jogar, um jogo grande. É, a gente acabou de receber aqui há pouco tempo que a, a, a zaga para pro jogo do Vélez, a gente tá gravando na segunda, o jogo é amanhã, então vou falar amanhã, né? É. Meu querido Juca Kifuri, <risos> fala que a gente não tem que dizer não o dia, falar, né? não pode exatamente. falar amanhã, hoje, ontem. Mas foda-se, a gente é competente a gente não é profissional. Por isso que ele é o Juca fure e a gente é a gente. Exatamente. Então amanhã o jogo do Vélez, apare- parece que o Senna treinou Arão e Gustavo Henrique. Mas eu acho que a, a, a torcida tem que direcionar a pressão. Em vez de pedir demissão, cabeça, porra, corta o nariz dele, vai sobrar oxigênio para as pessoas. Não. Planta Vamos, é cabelo na cabeça dele. É, passa minoxidil. <risos> eu acho que a gente tem que focar nos erros, pedir pra que as nossas falhas sejam diminuídas, porque são falhas gritantes. E eu não lembro se foi o Josa, se foi o Jova, um um, um maluco desse aí que diz ele, que entende pra caralho de futebol sul-americano. Josa, Josa. É Josa. Que o grupo do Flamengo não é um grupo fácil, que a União Localeira é genial, e que o River Plate hoje, embora não esteja no grupo do Flamengo, ele já está estudando. Foi o Josa que falou isso? Não sei, não é. É, enfim Essa do, do River Plate está ajudando o Flamengo Já eu acredito que sim O Flamengo hoje é foco E... Como eu acredito também que o Flamengo Esteja estudando o River Plate né? Sim, mas o problema é que a gente tem, tem... Eu acredito que a gente tenha mais burros né, Do nosso lado, então <risos> aí a gente sai prejudicado <risos> Tem que ter mais tempo
1: para estudar Inclusive, Boi, pegando o, o bonde De Libertadores pra gente entrar na reta final Do programa é... aí a gente rolou por uma hora já. A, a gente é gênio nessa porra. Mas tem que ter álcool, senão e fica aí... A gente rolou o um sorteio, né? No grupo do Flamengo caíram um Velhes, LDU, não é isso, ué? Isso. Vélez, LDU, altitude, e, né? E Mais uma vez. União La Calera. É... União Lacaleira é Chile, Peru. Sei Parece lá. que sim, se eu eles não se mudaram. Eu sou jornalista pra caralho. Se eles não se mudaram, não eles estão no de Chile. Onde é a porra do time.
0: E Nego tá fazendo a pressão psicológica em cima da gente, né? Não, vocês estão achando que o União Localeira vai entrar como Sparring? Não
1: teve um dia que eu falei, cara. Caralho. No dia do sorteio, eu falei, porra, a gente, a gente não pegou um time. Aquela porra no time com nome inglês, que sei lá que porra de time tem nome inglês na América do Sul. Os caras falaram, mas ainda bem que não pegou. Porque aí ia é jogar 7 mil metros de atitude. Irmão, os caras... Você tem que entender o seguinte. Isso, isso é matemática. Caralho, eu sou de humanas, mas é matemática, é lógica, pelo amor de Deus. Tem dois, duas possibilidades. Um time que vai te complicar dois jogos e de volta. <risos> e essas porras desses times que ficam lá na casa do cacete, que um jogo lá é um sebo. Agora o jogo aqui é 8x1 então porra é lógico caralho eu prefiro pegar um time lá que tu pode mandar um time de júnior eu falo, a gente vai se fuder mesmo então vão lá vão passar perrengue lá ficar com um bagulho de oxigênio igual Clayton 2007 Renato, Renato Augusto e vão lá porra tenta arrumar um empate lá depois que a gente volta a gente mete 10 foi o Flamengo pegar o San José aqui que teve gol até do Pará esse é o nível do, do time que vem jogar aqui Agora, pega um time mais aparelho, porra, é sofrimento, né? É agonia. A gente vai pegar o Vélez, que hoje é líder. O campeonato argentino tá sendo disputado de uma forma diferente, né? Em grupos, né? E o Vélez é líder do grupo que tem o Boca. O Boca é do, é do grupo de um time brasileiro. Santos, né? Fluminense. Não, o Fluminense é, é o Vélez. É Santos, é. Santos, que passou da pré-libertadores. E aí, nessa pegada, o... Ô oh, caralho, o que que eu ia falar? Do Vélez. O Vélez é líder do, do grupo do Boca. É, com seis pontos de vantagem pro Boca, mas o Vélez tomou 7 a 1 um no Boca, né? Mas foi sete é. assim sem respeitar pai e mãe, né? Mas foi sete porrada dada. Eu vi esse jogo ao vivo aí e falei, puta que pariu. O Vélez que tem o gênio Federico Mancoeja. Né? Que saudade, né, boi? Que fez gol de falta essa semana, fodeu. Vai fazer gol de falta ah, amanhã. Ah, não, mas já está 1 a zero, <risos> hoje já está 1 a zero o Vélez. É foda. E a gente pega Vélez agora... Né? Na Argentina, a gente estreia na
0: Argentina. Importante falar pra, pra nossa querida Flávia Dodói do que um empate na Argentina não é um mau resultado, tá? Não Porque é... o Vélez
1: provavelmente é, é o segundo time mais forte. Né? Pois é,
0: sair da Argentina empatando não é um resultado de merda. Vocês não, não fiquem empilhados querendo quebrar as coisas
1: dentro de casa. <risos> e o segundo jogo é Flamengo e União Lacaleira semana que vem. Isso que o Boi falou... Na fase de grupos, os seis jogos né, serão em semanas consecutivas. Toda a semana agora são, serão seis semanas com jogos pela Libertadores. O segundo jogo é Flamengo União na Calheira no Maracanã. É, então, assim, porra, se a gente conseguir fazer o resultado na Argentina né, e já começar com seis pontos e a gente puder classificar logo, é melhor, né? Pra não ter problema. E a fase de grupos com certeza será um momento de grande provação para o suposto professor Rogério Senna, né? Porque é aquilo eu também concordo com você que não faz sentido mudar o treinador nesse contexto, né? Que os jogos estão aí um em cima do outro é, acontecendo. Nesse Inter aí vai rolar a final de estadual. Né? A Inter
0: com H ou sem H? Bom?
1: Oi, Pelo amor de Deus, sem H. Né? É... Que vai rolar aí final de estadual. Você vê, no sábado tem a Taça Guanabara. São coisas que... É aquilo. Não tem pressão. Se ganhar, se perder tem pressão. É, claro. Então, essas coisas são levadas em consideração, né? a porra tá rolando ali, eu acho que também não vai sair, mas se ele faz uma fase de grupos que mesmo ele conseguindo a classificação com o Flamengo aos trancos e barrancos, vira um bagulho meio 2019 que o professor Abel Braga rodou no, uhum. depois de passar num sufoco fudido contra o Piarol lá no Uruguai.
0: Lembrando que a gente tem a ausência de PP, né? Que tá indo pro Cuiabá.
1: Reforço. Porra, hoje meteram a informação de que Pepe tava indo pro Atlético Paranaense então, no final das contas era Cuiabá. Pelo menos acertaram o país, né? É bom porque com esse conhecimento logístico, né? Do Pindorama, ele
0: tá cavando a vaga no Ministério. Pode, pode galgar parâmetros, como Cara, diria o nosso
1: que momento Lazzaroni. sensacional perder o PP. Foi uma grande notícia dessa semana. Que é a perda do PP, o Michael, que é o jogador que tem mais assistência no Brasil nesse início de temporada. Eu espero que essa informação já esteja no e-mail do meu ao qualquer porra, para que eles possam financiar e levar o Michael daqui. Né? É, eu estava falando da insistência agora para finalizar. O Everton Ribeiro também já dá pra comer um banco, né? E ah, comer um d- banco d- do d- meu vitinho. Vai doer em algumas pessoas, é ouvir? Vai doer. Mas é isso aí mesmo que tem que acontecer. Dá pra ele reescricionar um pouquinho no banco, né? Porra, mãe? ele pensar, ele fazer uma meditação, entendeu? Se comunicar, fazer uma prece de cartas. Um oxo. Pra... Porra, oxo. Cara, belíssimo. O Pono Pono. E é isso, gente. Ah, antes de a gente finalizar, né? A gente vai dedicar o programa... É, fazer algumas dedicatórias aqui, mas antes eu quero dizer no último programa do manifesto que recebeu a presença porra, já vai ser a quinta vez que a gente vai citar o Benjamin nessa porra, eu espero que ele me faça pix, né, se bem que ontem ele me elogiou na frente de todo mundo no Twitter, eu fiquei bem zão, fiquei bem zão, porque embora quando você... ele vem, ele vem com 80 mil seguidores, embora você não mereça porra, e do nada vagabundo me segue com bandeira de Israel, caralho, eu falei <risos> já saio bloqueando logo todo mundo pra não ter problema, mas de qualquer forma é... dizer que eu não participei do Manifesto porque nessa temporada não estarei presente tive aí algumas atribuições crescentes para mim né além de, do, das já comuns, das já conhecidas terei algumas atribuições maiores no Flamengo da gente e aí acabei não tendo tempo mas o novo formato do Manifesto Rubro Negro veio para ficar não é? com os meus maravilhosos é, o Leno que... Tá ali, né? Atrapalhando os demais. Mas tem ali o Vitor Gâmara, o Rafa, o Leal, que é o maior jornalista desse país. Inclusive, o Leal não diria que o PP estaria indo para o Atlético Paranaense, sendo que o cara tava indo o Cuiabá. Então, você tem que dar moral para quem merece moral. E o Manifesto vai dar muito certo nesse novo formato, sem mim. Ou seja, melhorou o programa, a qualidade do programa é melhor. Mas do fenomeno eu não vou largar, né? Porque isso aqui, então... Vocês que, que gostam, que ouvem, e vocês que não gostam também, mas se ouvirem é melhor, para dar audiência para gente. Antes do, do Boi falar que é ele que vai finalizar o programa, eu quero oferecer o programa de hoje né, a, ao Miguel, que é um grande camarada do Flamengo da gente, que está aí num, num momento de luta né, pela, pela vida e uma luta que tem a energia de todos nós. Né? pode ter certeza Miguel que estamos todos juntos já passou uma etapa agora falta menos do que faltava logo logo você vai estar bem de volta ao, ao bom combate né? conosco e para comemorar os títulos do Flamengo, o que, que o professor Rogério Senna empilhará de taças nessa temporada é sacanagem, depois que ele acabar essa temporada ele pode ir para a seleção brasileira, pode ir para o Tottenham ocupar a vaga deixada por José Mourinho porque aí também não precisa ficar três anos no Flamengo, já tá bom pra ele já. E é isso, Miguel, um beijo grande, melhoras, uma boa recuperação, logo, logo você vai estar aí bem com a gente, e é isso. Boi, você. Eu vou dedicar o programa de hoje
0: ao meu tio, Rocine Filho, que faleceu na última quarta-feira. É uma pessoa extremamente importante na minha criação, na minha criação rubro-negra na minha criação dentro do samba, na Sapucaí, na minha criação na espiritualidade. A gente é uma família de boleiro, e embora ninguém tenha virado profissional, a gente tem um hábito de tratar com o um máximo de educação a, a pelota. E o Tio Sininho foi o maior de nós, né? O Tio Sininho que numa viagem a gente encontrou o Edinho, que os mais jovens foi comentarista do Sport TV, do Premier, mas também foi jogador da Seleção Brasileira, né, 82, 86, jogou duas Campeão ou três... Campeão Brasileiro
1: em 87 pelo Flamengo.
0: Campeão Brasileiro em 87 pelo Flamengo. O Edinho viu meu tio e falou assim, Sininho, você foi o maior jogador de futebol de salão que eu vi na minha vida. E o Edinho jogou com o Zico, né? E o Edinho jogou pra caceta. E jogou pra caceta. Então, pro Edinho falar uma porra dessa naturalmente, de maneira espontânea, é que meu tio era bom pra caralho mesmo. A gente... A gente é criado de maneira espiritualista, acreditando na vida após a morte, na continuação. Amores serão sempre amáveis, mas não tem como não ficar triste vendo os nossos partindo, né? Meu tio... Meu tio amava muito o Flamengo, meu tio ficava... Tinha febre, mano. Meu tio tinha febre quando o Flamengo ia jogar, jogo decisivo. Me levou muito pro pro Maracanã. Alimentou muito essa minha loucura, essa minha paixão pelo Flamengo, pelo futebol. Em determinado momento da minha vida, eu gostei mais de futebol de praia do que que o futebol de campo. E quem me acompanhava era o meu tio. E (risos) em determinado momento, numa derrota da gente contra os inimigos de Copacabana, ele falou assim pra mim... É, Leninho, você, você tem que parar de dar chilique quando perde. Falei, eu falei, tio, odeio perder. Ele falou, e alguém gosta de perder? Quem gosta de perder? A única coisa que você tem que fazer é... Você não pode se acostumar com derrota, você tem que aprender com derrota. E... Eu continuo dando chilique em determinadas derrotas, que eu não gosto de perder determinados momentos. Mas é um ensinamento que eu levo pra minha vida, assim como vou levar pra essa e outras vidas o amor que eu tenho por você, tio. Muito obrigado. Viva Deus, viva suas forças, tio. É, fé no Mengo.